0: Welkom bij Radio Israël met het programma Prajot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Prajot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van de Vlist. Hartelijk welkom, beste luisteraar. Vanmorgen denken we verder na over Psalm 94. Ik lees het aan je voor. O God van alle wraak, heren, God van alle wraak, verschijn blinkend. Rechter van de aarde, verhef u, vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hoe lang zullen de goddeloze heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, hooghartige taal spreken? Hoe lang zullen alle die onrecht bedrijven, zich beroemen, heren, ze verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom. De weduwe en de vreemdeling, die doden zij, zij vermoorden de wezen. En zeggen, de heren ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Let op, onverstandigen onder het volk, dwazen, wanneer zult u verstandig worden, zou hij, die het oor plant, niet horen. Zo hij die het oog vormt, niet zien? Zo hij die de heidevolken bestraft, niet straffen. Hij die de mens kennis bijbrengt? De Heere kent de gedachten van de mens. Vluchtig zijn ze. Welzalig de man die u bestraft, Heere, en die u onderwijst uit uw wet. Zij geeft u hem rust voor alle dagen van onheil, totdat de kuil voor de goddeloze gegraven wordt. Want de Heer zal zijn volk niet in de steek laten. Hij zal zijn eigendom niet verlaten. Want het oordeel zal weer rechtvaardig zijn. Alle oprechten van hart zullen ermee instemmen. Wie zal voor mij opkomen, tegen de kwaadoeners? Wie zal zich voor mij opstellen, tegen wie onrecht bedrijven. De Heere, als Hij mijn helper niet was, had mijn ziel bijna in de stilte gewoond. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid mij. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigden, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Zou de zetel van het verderf een verbintenis aangaan? Met u, die onheil sticht bij verordening? Ze spannen samen tegen de ziel van de rechtvaardige. Onschuldig bloed verklaren zij schuldig. Maar de Heere is mij een veilige vesting geweest. Mijn God is mij tot de rots, mijn toevlucht. Hij zal hun onrecht op hen doen terugkeren. Hij zal hen in hun slechtheid ombrengen. De Heere onze God... Zal hen ombrengen. Tot zover. Over de God die hoort en ziet gesproken. In de afgelopen dagen hebben we met alle voorzichtigheid gesproken over het vreken en recht doen van de Here. Met name spraken we over de context hoe we dit zouden kunnen zien. Vandaag willen we meer naar de inhoud van de Psalm kijken. In de Psalm wordt met name het enorme machtsmisbruik aangeklaagd dat door de schrijver van de psalm, David, wordt waargenomen. Het was in de tijd waarin hij leefde. Maar wat dat betreft is de psalm nog steeds actueel. David wil dat de God van recht en vergelding verschijnt. O God van alle wraak, Here, God van alle wraak, Verschijnt blinkend. Tot tweemaal toe wordt in dit eerste vers de Here, de God van alle wraak genoemd. Hetgeen een versterkend karakter heeft en een verlangen naar God als brenger van de vergelding. Het Hebreeuwse woord dat hier met wraak is vertaald duidt echter eerder op beschermend of beschermend bestraffend optreden. En ja, als de Heere verschijnt, dan verschijnt Hij blinkend. De Hebreeuwse uitdrukking die hier gebruikt wordt, betekent letterlijk schijn een licht. Want God is licht en in Hem is geen duisternis. Waar Hij verschijnt, verdwijnt de duisternis. Duisternis is is gebrek aan licht, want als het licht verschijnt, moet het duisternis wijken. Dat is in het gewone, natuurlijke leven zo, maar ook in het geestelijk leven. Ik moet denken aan de geschiedenis van Mozes, over de periode dat hij in de nabijheid van de Heere God was, op de berg Sinaï. We lezen daarvan in... Exodus 33 vers 29 tot en met 35 En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinai afdaalde, de twee tafelen van de getuigenis waren in de hand van Mozes, toen hij de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes riep hen echter bij zich. Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. Daarna kwamen alle Israëlieten... Naar voren, en hij gebood hun alles wat de Heren met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens, wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heren kwam om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten gegaan was, sprak hij tot de Israëlieten, wat hem geboden was. En als de Israëlieten aan het gezicht van Mozes zagen, dat de huid van zijn gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht, totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Laten we maar eerlijk zijn, eigenlijk kunnen we ons daarbij helemaal niets voorstellen. Wat een licht letterlijk! De Heere God is niet om aan te zien. We kunnen bewijzen van spreken niet in zijn nabijheid zijn. En toch, Hij heeft ons opgezocht om ons kinderen van het licht te doen zijn. Wat een genade! David wenst dat de Heere zal optreden als rechter. Zo lezen we in vers 2. Rechter van de aarde, verhef u. Vergeld de hoogmoedigen naar wat zij verdienen. Hij vraagt om de hoogmoedigen, of in, de he in het Hebreeuws de trotsen, te vergelden wat zij verdienen, of met andere woorden, hun verdiende loon te geven. Vergelden heeft te maken met uitbetalen, uit te betalen wat zij verdiend hebben. In de psalmen duidt het woord hoogmoedigen of trotsen op de tegenstanders van de rechtvaardigen, zoals we lezen in psalm 10, vers 2. Het zijn leugenaars en lasteraars, volgens psalm 17, vers 10, tegen wie de psalmist zich wil laten beschermen. Hoe lang zullen de goddeloze heren, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen, hun mond doen overvloeien, Hooghartige taal spreken. Hoe lang zullen allen die onrecht bedrijven zich beroemen? Heere, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom, de weduwe en de vreemdeling doden zij. Zij vermoorden de wezen. Met andere woorden zegt de dichter: hoe lang blijft hun goddeloze triomf duren en hoe lang hun arrogantie en grootspraak ze hebben veel te lang getriomfeerd over Gods verbondsvolk Israël en hebben het gebund op de mensen die bij God horen. Ze doden uitgerekend de meest kwetsbaren, weduwen, vreemdelingen en nota bene wezen. Deze mensen hebben geen plaats in de familiestructuur, hebben geen enkele bescherming die hen maatschappelijk bescherming kon en kan bieden. Wezen en weduwen hebben die niet door de dood van hun gezinsleden, en vreemdelingen niet door hun afkomst. En vandaag, de dag, zien we nog steeds hetzelfde. Vrouwen en kinderen en zij die op de vlucht zijn, zijn veelal het doelwit en het kind van de rekening wanneer oorlogen uitbreken. Maar de Heer benadrukt dat Israël en ook wij naar hen in al hun kwetsbaarheid moeten omzien. We lezen in Exodus 22 U mag een vreemdeling niet uitbuiten en hem niet onderdrukken, want u bent zelf vreemdeling geweest in het land Egypte. U mag geen enkele weduwe of wees onderdrukken. Als u hen maar enigszins onderdrukt en zij maar enigszins tot mij om hulp roepen, ik zal hun roep zeker verhoren. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Zo lezen we in Jacobus 1. Voor het woord eigendom in het vers Heren, zij verbrijzelen uw volk, zij verdrukken uw eigendom, wordt hier in het Hebreeuws een woord gebruikt dat duidt op het volk Israël als jouw meest kostbare en onvervreemdbare bezit, dat dus. Dus waar je met je handen af moet blijven, dat is het volk van toen, maar dat is ook het volk van de jaren 40-1945, toen de tegenstander zich vergreep aan het persoonlijk eigendom van de Heeren. Aan dat volk waarvan in de dagen van de on, een onvoorstelbare en onverklaarbare geest van anti en antisemitisme tegen gericht is. Zelfs vandaag nog. En deze dagen hoorde ik dat een op de vijf Britten gelooft dat de coronavirus door de Joden in de wereld gebracht is. Hoe ziek kun je letterlijk zijn? En zeggen. De Heere ziet het niet, de God van Jacob merkt het niet. Let op, onverstandigen onder het volk, dwazen, wanneer zult u verstandig worden? Zou hij die het oorplant niet horen en hij die het oog vormt niet zien? Inderdaad, schijnbaar handelen de boosdoeners opportunistisch. Jawè, houdt er nimmers niet tegen, ook in onze dagen niet. Wat een lompheid om zoiets te denken, drukt als het ware de Hebreeuwse tekst uit. Je moet wel erg lomp en bruut zijn om zoiets te denken. God staat immers bekend als iemand die vergeldt, zo lezen we in Deuteronomium 32 vers 35 en 41. De psalm mist roept deze dwazen, deze lomperts om beter na te denken. De Heere, de God die oren maakte, zou niet horen? Zou hij die ogen maakte niet zien? Tja, in deze woorden zit ook een stuk vertroosting. Voor het volk Israël in eerste instantie. Maar ik moet ook denken aan die duizenden mensen die vervolgd worden in deze wereld om de zaak van het geloof. Zij die geslagen, gemarteld en in gevangenissen moeten zitten, of zelfs gedood worden, ook vandaag de dag. Wat is het dan een troost om te weten dat God van je afweet, dat Hij je ziet en hoort. Maar ook in het klein, naar jou en mij, ziet Hij om. Soms kan je het gevoel wel eens bekruipen, of God je wel ziet en hoort. Zeker ook in moeilijke omstandigheden. Wanneer je maar bidt en bidt en het lijkt alsof, zo wordt er wel eens gezegd, de hemel van koper lijkt en je gebed niet verder komt dan een plafond, je maar geen antwoord krijgt. Wees dan bemoedigd door deze woorden. Zou hij die het oor plant niet horen? Zou hij die het oog vormt niet zien?